0: se desloca, tem cruzamento, bola fechada
1: Luan! Gol!
0: É do Palmeiras!
2: Gustavo Gomes! Vem pro ataque Marlon, fez a inversão do outro lado pro gol! Daniel Alves levantou na área, segunda a trave, Pablo Arboleda! Gol do São
1: Paulo! Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Vilani Fala, PVC! Joga a luva, goleirão!
0: <risos> tudo Joga luva, ele... tudo certo. Vou botar a culpa no Paulo Vitor agora, o São Gomes cabecendo de frente para ele. Joga a luva, goleirão! Vai, vai,
2: Vilani Não, mas, mas eu achei que ele, ele podia ter feito coisa melhor ali, né? Tudo bem, gente.
1: Certo. Já abrimos cornetando a escolha do Renato pelo Paulo Vitor, em detrimento do Vanderlei, PVC. Esta é a sua manchete inicial?
0: É, a minha manchete inicial é jogar a goleirão, em homenagem a Gustavo Villani. Ah, mas ah, esse, eu, acho, eu acho que ele podia ter feito coisa melhor, sim. E eu não teria colocado o Paulo Vitor. Mas acho que a, a, o erro, para mim, o principal é da defesa, que marca individual e que não consegue parar. O Grêmio tomou 10 gols assim no campeonato brasileiro, dos 43 que sofreu da 23%, é quase como se um a cada quatro os sofridos pelo Grêmio é pelo alto. Tanto que o Gustavo Gomes, na comemoração, foi agradecer ao, ao João Martins, o, o, o auxiliar técnico, que disse para ele, você tinha razão, você tinha razão, tinha que jogar pelo alto mesmo. E, e foi o que aconteceu. Agora, Paulo Vitor não é goleiro de fazer milagre. Ele podia ter feito melhor, como o Guga disse. Mas acho que tem um erro de, de marcação da defesa.
1: Mas antes de entrar na escolha do Renato, eu queria é, voltar a falar de um tema mais básico ainda, em, antes de entrar nas minúcias do jogo, de, da, do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Tá um papo assim, ah, que jogo horroroso, que partida feia... É, pelo menos nas pessoas com quem eu converso de futebol, nas pessoas com quem eu trabalho aqui na redação de onde estou gravando, o papo é, pô, que jogo feio, que jogo horroroso. A minha resposta é a mesma para todos que dizem isso. Em que lugar vocês vivem? Porque o jogo de ontem foi na média daquilo que se pratica aqui no futebol brasileiro, principalmente em finais. É, a gente viu uma final de Libertadores, Palmeiras e Santos, também com pouca emoção. A gente viu uma final de Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras com pouquíssima emoção, a gente viu na reta final do Campeonato Brasileiro, na última, na última rodada, o jogo que o Guga narrou, Inter e Corinthians, com o Inter jogando muito pouco futebol, com o Flamengo jogando pouco futebol contra o São Paulo também, além do nosso nível já não ser assim, um espetáculo, me parece que em jogos decisivos, nossos times jogam ainda menos, então, o, o que eu vi ontem em Porto Alegre, sinceramente, para mim é na média daquilo que eu vejo no futebol brasileiro. Por isso que eu não achei tão ruim assim. E você, Guga, que tá que narra jogo aí três vezes por semana?
2: Não, eu eu, eu acho que você tem razão, ponto um. É, e a gente tem que mudar o nosso nível de exigência é, devido a tantos problemas de calendário, pausa, retomada com jogos encavalados... É, se você pegar o Liverpool, o grande time da Inglaterra, que tem um, o campeonato mais bonito do mundo, mais técnico do mundo, é, também vive um, uma barrigada. Né? Agora venceu, mas vinha de quatro derrotas seguidas. Então, dá para a gente questionar o nível do jogo, não só no Brasil. E no Brasil sempre questionamos. Estou contigo. Isso não exclui o fato, para mim, de ter sido ruim. Não foi. E outra, André, eu tenho uma tese. É, em jogos de mata-mata, principalmente em decisão, o primeiro jogo costuma ser muito amarrado. Mesmo que não tenha mais o critério do gol qualificado, as coisas se definem, né? não é dia de título. Então, a, a, nós, narradores, ainda tentamos vender ah, a decisão para o Grêmio é hoje, porque o segundo jogo é em São Paulo. Então, o Grêmio tem que, em tese, part... não, ninguém sai de peito aberto no primeiro jogo. Ainda mais com equipes tão é, parelhas. Eu acho que o Grêmio perdeu qualidade. O Grêmio está num fim de ciclo com alguns atletas. E essas bolas paradas citadas pelo PVC era uma defesa tão forte com o e Jeromel pelo alto, tanto para atacar como para defender pelo alto. É, dá para a gente questionar o lateral direito, o bom do Grêmio já não está mais, o Orejoela. O Vitor Ferraz é um cara que é muito mais é, construtor de jogo caindo pelo meio do que um cara que, aponta, que ataca na ponta até a linha de fundo. É, os laterais pela esquerda, é, não sei quem é melhor até hoje, se é o Cortez, se é o Diogo Barbosa, enfim. Matheus não se fez jogador, não se firmou como jogador como a gente imaginava. O Grêmio tem tratado, preparado o Maicon para um momento mais decisivo e ontem ele também não fez diferença. Enfim, dá para a gente questionar uma, a quantidade de jogos do Palmeiras na temporada e jogos decisivos. O Palmeiras fez grandes jogos na temporada, fez jogos bonitos e a gente tem que, é, dá para a gente é, lembrar alguns deles. Mas não tem, não tem jogado bem. Então eu concordo contigo, o que não exclui o fato de ter sido ruim para mim, André.
1: E aí Bom, ser...
2: eu, eu, eu ontem, até com 15 minutos de jogo muita gente me cornetou
0: no Twitter porque eu disse isso com 15 minutos de jogo eu disse o jogo está ruim eu não achei o jogo todo nesse mesmo nível que estava ruim com 15 minutos acho que o jogo depois, o Grêmio conseguiu articular circular mais a bola, tomou o gol o Palmeiras cresceu o Palmeiras seria muito perto de fazer o segundo gol o Veiga fez uma grande partida ontem o, a bola que ele meteu para o Luiz Ardano, e depois do rolinho que ele dá no Paulo Miranda e oferece o gol para o Rony Acho que o Palmeiras cresceu, aí veio a expulsão do, do Paulo Miranda e o, o crescimento do Grêmio. Não uma, uma pressão, eu chamei de pressão, mas não, teve, o Grêmio chutou três bolas no alvo, as três depois da expulsão do Luan. Mas teve uma falta de repertório, que eu chamei a atenção também, porque são 33 cruzamentos. Por que, que você faz 33 cruzamentos? Porque você não tem a tabela, não tem infiltração. Agora, eu acho que tem, tem uma, uma, uma. Eu não acho que, que tenha sido um jogo no nível tão ruim quanto o do Maracanã. Não foi um grande jogo, mas não foi como no Maracanã. O Maracanã, final da Libertadores, eu estranho muito todo mundo ter se surpreendido com o nível ruim do jogo. A gente passou uma semana dizendo que o jogo ia ser disputado no calor das quatro da tarde, no verão mais quente do Rio de Janeiro, no século XXI. E foi exatamente o que aconteceu. O jogo foi muito prejudicado pelo calor. Acho que o Palmeiras tem, tem um nível de oscilação muito grande. O Palmeiras bem, bem, bem. Neste ano, jogou contra o Corinthians, atacando, e contra o River Plate, defendendo em, em Avellaneda. Foi uma vitória construída em contra-ataque, Palmeiras menos sem assim, meio campo naquele né, jogo, e jogou com linha defensiva de sim Ontem, ele tentou fazer o jogo dele, que é retomada de bola na intermediária e velocidade. Foi o que aconteceu na jogada do rolinho do Veiga, que começa com uma retomada do Vinha. Agora, é preciso também lembrar, e aí eu vou voltar lá para o discurso do presidente da CBF na sexta-feira, que acho que foi um desserviço do futebol brasileiro quando ele falou, tem técnico que não entendeu como o Abel Ferreira tivesse que calar a boca por reclamar do calendário brasileiro. O Palmeiras jogou 18 partidas neste ano. 18 partidas em 59 dias. Tem um time no mundo, que é até uma, uma contradição, que jogou 17, foi o Manchester City. Aí sim, tem uma diferença. O Manchester City jogou 17 e ganhou as 17, e o Palmeiras jogou 18 e ganhou 6. Vamos combinar em que o Palmeiras tem o um
2: nível de futebol do Manchester City. Esse é outro. Esse é outro que voava algumas temporadas e, e perdeu rendimento também ao longo da temporada do Manchester City. É, é, André, eu, eu acho Embora que... Embora esteja
1: culpar... 27 partidas sem perder, com 20 vitórias consecutivas. Mas o, o Guardiola
2: falou que não entendeu por que, que começou tão mal e recuperou tão rápido. É, o que eu quero dizer é que é, estável ninguém tá, né? Mesmo quem tá bem, um dia esteve mal. E o nosso nível de exigência é que não muda no, em condições. E outra, o elenco do Palmeiras, com essa quantidade de, de, de jogos, não é tão grande assim, não. Pelo contrário, ele diminuiu. Então, a gente tem que levar isso em
1: conta. Agora, a, além de eu estar já anestesiado e preparado para jogos ruins, né? por exemplo, ontem, no meu domingo eu perdi 90 minutos da minha existência ao assistir Bragantino e Corinthians, né? É, foi, eu já tô, além de eu já estar tá preparado para esse tipo de coisa, tem, tem uma análise, né? Aliás, o Corinthians não faz um gol a quatro jogos. Quem tem assistido aos jogos do Corinthians tem perdido 90 minutos é, de suas existências de forma muito vã, assim, de forma muito... Rápida, é, é muito
0: uh,
1: usual usual, né? Assim, 90 minutos que passam muito rápido, assim, a menos na sua vida para ver o, os jogos do Corinthians, são quatro partidas sem marcar um gol. São três empates 0 a 0 de forma consecutiva. Mas assim, ó, uma coisa que eu queria refletir também é a dificuldade que os nossos times têm de enfrentar equipes fechadas, retrancadas, né? Então, por exemplo, o o, o Inter não conseguia criar nada contra o Corinthians. É, o jogo que o Vilani narrou na última rodada, o Corinthians defendendo. Nossos times têm. Quando o Palmeiras se fechou, depois da expulsão do Luan, passou a se defender, o Grêmio também não conseguiu criar nada contra o Palmeiras. É, é só chuveirinho na área, só chuveirinho na área, só chuveirinho na área. Também é impressionante como os nossos clubes não conseguem enfrentar times fechados. É, vocês não acham também que tem, tem muito disso? Sim, a falta de ah. criatividade, de saídas para enfrentar times fechadinhos? Fala, Vilani.
2: Ontem, ontem eu fiz um jogo em que o, o São Paulo é, cruzou, se eu não me engano, 33 bolas. É, é também a mesma coisa, o Botafogo jogou para empatar, conseguiu, amarrou o São Paulo. É, você tem razão, eu não, não, não tenho muito que acrescentar. É, é uma pobreza, uma dificuldade de, de criar, de construir, de tabelar, ainda que o São Paulo tenha se posto ontem, ainda que o Inter tenha tentado amassar é, o Corinthians, nesse outro jogo citado por você. Corinthians tem um detalhe, André. Só eu queria fazer um adendo. O Corinthians tem que se preparar para tempos muito difíceis. É, eu conversando com o Wagner Mancini, que reconhecidamente tem um trabalho ok, né? É, de reconstrução do Corinthians. Ele pega o Corinthians na zona do rebaixamento, acaba lá no meio da tabela. É muito pouco para o Corinthians. Mas todo mundo já fez esse diagnóstico que você é, fez, inclusive a comissão técnica. Falta atacante do Corinthians. Mas, mais do que atacante, falta dinheiro. O Corinthians precisa fazer 100 milhões de reais em jogadores, deve mais de 900 milhões de reais e precisa cortar 20% de cada departamento do clube. Não é só do futebol. Tem muitos jogadores contratados, uma folha salarial é enorme, de jogadores pouco aproveitados. Precisa é, ter criatividade para saber o que vai fazer com tanta gente. E Então, é, é um sentimento assim, entre aspas de terra. Se não arrasada, porque a defesa é boa, todos eles acham. Mas é, é, é um momento muito difícil.
1: E difícil fazer 100 milhões em jogador com esse elenco. Hein? Quem é que vale dinheiro nesse elenco assim, de venda? Mas pois é. É difícil, né, cara? Mas eu é, o é? voltando à final da Copa do Brasil. Paulo Vinícius Coelho hoje escreveu na Folha um artigo sobre como é, o Abel mexe no time, né é, na estrutura e nos nomes. Por exemplo, o PVC disse aqui, o Palmeiras se defendeu contra o River Plate, ele escalou o meio-campo com três jogadores que podem ser volantes, podem ser meias. É, na final da Libertadores, ele tinha dois atacantes, o Rony e o Luiz Adriano. Ontem ele escalou o time com três atacantes, né? Rony, o Wesley voltando ao time titular, Luiz Adriano, como é que você vê essa faceta do treinador Abel Ferreira, Paulo Vinícius Coelho? Discorra sobre o tema, porque achei interessante a bola que você levantou hoje na sua coluna.
0: É, ele, 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 no que ganhou do Benfica, do Jorge Jesus, jogando com linha de cinco defensores. Um 3-5-2, um 3-4-3, um um que virava 5-3-2, 5-4-1, um, dependendo. Ele fez isso contra o River. Contra o River Plate, muita gente achou que ele fosse repetir isso na final da Libertadores, mas o jogo contra o River foi muito particular porque ele não tinha Zé Rafael com o lesão no tornozelo e não tinha Rafael Veiga em condição ideal porque estava voltando da Covid. Foi por isso que ele montou aquele meio campo dos três porquinhos. Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. Só que não foi o um meio de campo que o Gabriel Menino jogou de ala pela direita. Você repara a quantidade de funções que o Gabriel Menino já fez. Ele já jogou de lateral direito, de meia direita aberto, contra direita, já jogou de segundo volante. Já jogou de, de meia direita no 4-3-3. É jogador da
1: seleção como lateral.
0: Como lateral direito. então Só que para você fazer esse tipo de variação, ontem ele voltou com o Wesley e jogou no 4-2-3-1, que é o esquema usual dele, mas com dois homens, dois pontas rápidos para ter velocidade dos dois lados do campo. Para você ter essa variação, você precisa de treino. E se você não
2: tem... Se você faz 18 jogos em 59 dias, você não treina. Ah, PV, eu só vou, fa só vou fazer um adendo. O Palmeiras, por exemplo, tem a semana cheia traba para trabalhar porque vai colocar um time completamente diferente contra o, o Corinthians. É só um exemplo. Mas já não é semana fala... cheia? Não, você fala de um jeito que parece que o Palmeiras joga todos os jogos com a mesma equipe. Mas coisa, é, é a questão de você fazer... Vamos fazer, pegar a conta.
0: Por mais que você... A semana não é cheia. O Palmeiras pediu o adiamento do jogo contra o Corinthians. Faz dois, faz um mês que ele está pedindo o adiamento do jogo contra o Corinthians. A federação negou e o Corinthians negou. O, Corinthians, o Abel Ferreira vai ter que dar o treino de manhã e vai, vai para a Itaquera à noite. Quando a gente trabalha de manhã no programa e, no, e à noite no jogo, as pessoas acham que não pode. Então, assim, tem um desgaste de qualquer maneira. Você vai preservar o time para jogar o Clássico com o time reserva. Só o Filipão fez isso na história do Palmeiras. Jogar contra o Corinthians com o time inteirinho reserva. Então, assim, a semana não é cheia. E 18 jogos... É só fazer a conta. Se você tem 59 jogos divididos por 18... De, por 18 jogos divididos por 59 dias, é um jogo a cada três dias. Então, você joga. o dia seguinte, você descansa. No terceiro dia, você posiciona. E no quarto dia, você joga de novo. Não é, com é... o mesmo elenco. Não tem com o dúvida. mesmo elenco aqui. Mas você, mas você tem um... E, e no caso do Palmeiras, eu acho que é, é esses oito jogos de fevereiro Diferente dos 9 de janeiro, porque foram 9 em janeiro, mais um no dia 30 de dezembro. Entre 30 de dezembro e 30 de janeiro, o Palmeiras jogou 10 partidas. Fevereiro foi um pouco diferente, porque fevereiro não teve decisões. Eu eu entendo que o Palmeiras teve um desgaste emocional em janeiro muito grande. porque concordo, Jogou concordo. clássicos seguidos, decisões seguidas. Em fevereiro, mesmo com o um número de jogos muito grande, você tem a cabeça um pouco mais livre. Então, você escala o time reserva, ponto atlético mineiro, e o time titular está pensando na decisão de três dias depois. Spirece um pouco, você pensa em outra coisa um pouquinho. Mas, é, é, é claro que você, o, o, o elenco do Palmeiras, que não é o do Manchester City, o único clube no mundo que fez 17 jogos nesses mesmos 59 dias, e que o Palmeiras fez 18, o elenco do City, é, o Palmeiras pode rodar? Pode
1: rodar. Mas o excelente do CIS é muito melhor. E, e, e como você viu a. Tua, a gente comentou aqui, o Palmeiras ele mudou o time para a partida contra o Grêmio, né? Wesley pela direita, é, o, o Rony no time, Luiz Adriano, Felipe Melo titular, Danilo no banco. É, hoje tem um, a, a manchete do GE para a atuação do Palmeiras é a seguinte: hoje: Palmeiras faz a atuação quase perfeita. Eu achei um pouco de exagero. Mas eu, eu achei mais precisa do que simplesmente falar que o jogo foi uma porcaria, que o jogo foi ruim, porque eu acho que, assim, pensando do ponto de vista do resultado de quem jogou como visitante, o Palmeiras foi melhor do que o Grêmio, no meu entendimento. E aí, PVC e depois foi. o Guga?
2: Não, eu também acho. Eu acho que é a do Rocha, né? Uma análise do nosso Gé.Globo. Eu li, eu li a análise e acho que ela é precisa nesse aspecto, né? Tem aquela frase, aquele ditadinho do futebol: o final não se joga, se ganha. E, e eu acho que eu sou a favor dela eu, eu não acho mais que seja é, época tempo de cobrar desempenho isso a gente pode sei lá na construção da equipe o time vai descansar depois da temporada aqui piriri coro lá para maio junho a gente começa a cobrar uma cara do palmeiras um estilo de jogo e tal é, o Abel não teve tempo pela quantidade de jogos seguidos e porque ele pegou um time já um elenco todo pronto e e com heranças e tal. O que faz a diferença para o Palmeiras, para mim, positivamente, é a base. Você citou aí, ele muda o time como? Ele tira o Danilo, mas ele põe o um Wesley. Então, você vê que são nomes, são garotos que é, vem sendo maturados, eles são campeões na base e vêm sendo aproveitados num alto nível, porque o time está na final do campeonato, independentemente do desempenho, quer dizer, ele consegue é, mudar... Ele tem, ele, se ele não tem um grupo recheado de Luiz Adriano, um grupo recheado de, de Veiga, é, ele tem meninos que podem fazer é, funções duplas, triplas e em bom nível. Então, eu acho que essa é a, a grande diferença do Palmeiras, PVC. É, o, o Palmeiras foi pela primeira vez na história, lançou
0: 12 jogadores da base num ano só, que foi 2020. Ah, isso, isso isso permite a ele rodar o elenco eu acho que, tem, acho que tem um desgaste o desgaste emocional que eu falei foi maior do que o desgaste de fevereiro mas tem, mas tem um desgaste ah, eu, não, eu, acho, eu, eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer um jogo que teve alternâncias os narradores do passado diziam alternativas eu não gosto dessa frase, várias alternativas não tem uma bifurcação no meio do campo o jogo tem alternância, o jogo começou ruim o Grêmio melhorou no jogo, o Palmeiras fez 1x0, o Palmeiras melhorou no jogo, o Rafael Veiga cresceu no jogo. Então, o jogo teve alternâncias, teve momentos diferentes. O jogo não foi contínuo. E depois o Palmeiras resistiu à lambança do jogo do Luan. Porque o, Luan tem feito... o Luan é bom zagueiro, mas o Luan erra uma bola para o jogo. Ele errou na bola do, do, do Tigres e cometeu o pênalti, que o Ginhaque cobrou e fez 1 a 0 e ele errou na bola do Diego Souza, que não foi nem por maldade, que ele meteu o cotovelo e fez o sangue descer Mas, imediatamente. Se a gente voltar
1: também, Libertadores contra o Boca, não tem vacilo dele também?
2: Lardais? Lardais é. não é. Tem, um... a bola pega nele é. e sobra para o é, Boca. Exato,
1: é. Exatamente. É. Tem o gol contra, contra é. o Flamengo,
0: que foi a bola do Cervic, o Fussevich chuta em cima dele e sai o gol. Ele, ah, ele, a...
2: ele, não, ele não se é, firmou o jogador que a gente imaginava quando ele subia no Vasco. Ele foi campeão olímpico e tal. Mas eu concordo que ele não, não não virou o que eu, pelo menos, imaginava.
1: Ele tem bons aí... momentos, né? Ele tem bons momentos, mas muitas falhas para um, um defensor, né? É bons momentos, cara. mas
0: muitas falhas. E aí o, o, o que são do Palmeiras é o Palmeiras ter conseguido resistir depois da lambança do Luan. Agora, é engraçado quando a gente olha. Eu discutia isso muito com o Fernando Calazans, do, no velho linha de passe. Ah, parece que o futebol feio nasceu na semana passada, às vezes. O Palmeiras teve um time monumental que jogou junto 16 vezes e não perdeu nenhuma, que era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, do Guilherme, da Guia, do Leivinha, César e Ney. Em, 18, em 16 jogos juntos, essa formação, ganhou 8 e empatou 8. Não perdeu nenhuma, mas empatou 8 vezes. Esse time foi campeão paulista e brasileiro com 0x0 0 contra o Botafogo, 0x0 contra o São Paulo, 0x0 contra o São Paulo no título invicto de 72. Ah, então, assim, não é verdade. As finais de 72 e 73, o 72, se você pegar para ver no YouTube, Palmeiras 0, São Paulo 0, Palmeiras campeão em victo de 72, não é um jogo que você fez a melhor atuação. O time era monstruoso. Ganhou cinco torneios naquele ano. É que você vai dizer que Palmeiras. A gente, a gente hoje não vai incluir a, a, a Florida Cup na lista de títulos do Palmeiras, se Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, mas vai ser uma temporada histórica por ganhar a
2: Libertadores, Copa do não, Brasil sem... e sem Hã? dúvida. E outra, PVC, é depois da manhã ninguém vai lembrar que o Palmeiras jogou mal, mas todo mundo vai lembrar que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores do Campeonato Paulista. Eu só acho que é nosso dever, tendo em vista que o futebol é entretenimento e divertir as pessoas, cobrar a qualidade do espetáculo. É, não. Eu acho que mas são gente, coisas é. distintas.
0: Mas a gente precisa ter o pardão de entender que o Lúcio não com o Calazans. Calazans adora o time. E o time montou o time que jogava de 1x0, 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 1x0 em 64 com o Carlos Alberto Torres jogando. Então, o Palmeiras de 72, que era um grande time, é celebrado por conquistar cinco troféus, né? É, você vê como o nível de exigência talvez fosse diferente naquele período. O Palmeiras ganhou cinco troféus em 72. Foi campeão Paulista Invicto, foi campeão Brasileiro, foi campeão da Taça São Paulo, do torneio Laudo Natel e do torneio de Mardel Plata. E, e a gente celebra, e as, e as finais foram 0 a 0 e 0 a 0 E... E hoje a gente não inclui a folha da Camp Nós tem que incluir, não. Só que a gente tem que ter um parâmetro de um entendimento que já, a gente viu finais mal jogadas, não foi só na década de 2020. A gente viu bem, finais... Eu, eu, o
1: PVC, mas olha, eu, eu não era nem nascido em 72 ainda, mas assim, eu tenho convicção, pode ser um saudosismo dos meus tempos de infância e não exatamente do futebol nos meus tempos de infância. Mas a minha convicção é de que o nível caiu muito em relação ao futebol que eu vi, Bom, por exemplo, nos anos 90, aqui no futebol brasileiro e até. Mas por outra
0: razão. Por outra razão. O Corinthians e Atlético Mineiro em 99, 0x0, não foi um grande jogo. Não Agora, foi. havia uma diferença fundamental. Os nossos grandes jogadores estavam aqui e hoje não estão. Sim, exato.
1: É, Corinthians e Vasco, a final do Mundial, também não foi um grande jogo, né? Também
0: não foi. Foi é, um mas macabre.
1: é inegável que, na média, os times brasileiros eles eram melhores Sim. por razões que a gente já debateu então, muitas vezes, né? Eu concordo, só que o
0: futebol feio não nasceu semana
1: passada. As Verdade. finais não jogadas
0: não nasceram na semana
1: passada. Verdade. Gente... Agora, por exemplo, o Grêmio, por muito tempo, foi sinônimo de jogo agradável, jogo bonito no Brasil. O Grêmio do Renato. Não precisa nem voltar é, a outros Grêmios do passado. O Grêmio do Renato por muito tempo foi sinônimo de qualidade, sinônimo de futebol bem jogado. E a temporada do Grêmio mostrou o contrário. É, por que, que o Grêmio está jogando tão mal? É uma questão de formação de time? É uma questão de alguns jogadores que já deram o que tinha que dar? Porque é, o Grêmio se tornou um dos times mais chatos do futebol brasileiro. Ele foi o rei do empate no campeonato que terminou semana passada. Como é que a gente avalia o Grêmio, Vilani?
2: A, com a cara do Renato, que e bobão. O Renato também deve. O, o, Renato, o Renato perdeu a graça que ele tinha é, de grandes entrevistas, sacadas e frases de efeito e tal. Ontem ele saiu com duas reclamações de arbitragem que o PC Oliveira, logo na sequência, no troca de passes, tratou de é, colocar as coisas no devido lugar. Ele tem é, desvirtuado demais. A... E o Grêmio perdeu o encanto, André. Assim, eu acho que é, é absolutamente normal o Grêmio é campeão paulista, o Grêmio é finalista da Copa do Brasil, é uma boa temporada, independentemente do que acontecer no próximo domingo. Isso campeão, posto... gaúcho.
1: Campeão, gaúcho. campeão
2: gaúcho, perdão. É... Isso posto, é... a gente tem que ver que o, o, o Maicon é, não consegue mais jogar, ele mesmo disse isso abertamente, o, o Jeromel é, se machuca demais... É, o Kahneman chegou a frequentar o banco, os laterais do Grêmio são muito discutíveis, o Orejuela, que até ia bem na temporada, acabou não ficando, é, o, o Diego Souza é, tem uma temporada boa, a melhor na carreira dele, ainda assim não é um centroavante é muito virtuoso, ele é finalizador, bom cabeceador, os dois atacantes de lado do Grêmio, o Alisson nunca foi artilheiro, mas foi um grande passador, um grande garçom, é, também se machucou ao longo da temporada, perdeu o rendimento, não voltou naquele nível. Eu discuto muito jogador que atua negociado, não precisa nem ficar no PP, mas pode, a gente pode lembrar da final da Libertadores do Ramires contra o Estudiantes, é, pelo Cruzeiro. Então, assim, é, tem uma série de fatores... É porque que o, dão... o
1: PP se matou em campo ontem, né? Suor ele deixou pra caramba, não jogou nada. Mas suor ele não economizou uma gota, né?
2: É, não, e eu, e, exato, é importante você dizer isso, que eu não quero dar a entender que o cara está de sacanagem, que ele está lá cumprindo tabela, o Paulo Nunes me, me deu uma explicação técnica, ele falou, Hugo, eu já joguei negociado, e é muito ruim, porque quando a bola está dividida, é, você por instinto se defende, porque você tem um outro compromisso, porque você começa a, 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 a se mudar antes mesmo de partir, de pegar o avião, mas, enfim, André, eu acho que é um, um clube que precisa de reformulação com seus veteranos, é um clube que segue revelando, precisa dar tempo para o Jean-Pierre, a, a torcida do Grêmio está caindo em cima dele, porque está na hora dele se firmar e ele tem que assumir, ele é o pensador e tal, só que ele, ele ainda está maturando. Né? Não é todo mundo que dá a mesma resposta quando sobe da boa, excelente base do Grêmio. Então, eu acho que é um time que perdeu o encanto e que é, nessa temporada oscilou mais é, é, dá para colocar o Grêmio em, em, num padrão muito mais é, comum do que o, é, dá para pontuar com os dedos de uma mão os grandes jogos que fez o Grêmio na temporada fazer um é uma
1: coisa positiva da temporada do Grêmio é o Ferreira que é a reserva do então, time mas quando entra é. dá uma esperança de futebol
2: por que que
0: não joga? Então, eu, o Renato errou, nisso. errou nisso porque o Ferreirinha tinha sido o melhor jogador contra o Bragantino no meio de semana Dar um momento de confiança grande, ele podia ter escalado Ferreirinha do lado direito, no lugar do Alisson, por exemplo, nem tirando o PP do jogo. Eu só vou fazer uma adenda, vou tocar na questão do Grêmio e da reforma que vai haver, né? O Renato vai ficar, mas o que, o, o que tá se planejando. Mas eu só queria fazer uma adenda, eu acho que tem jogadores que são vendidos e, e que tiram o pé ou que não conseguem se concentrar, mas tem exemplos dos dois tipos, né? O Gabriel Jesus, outro dia, deu, deu uma entrevista longa falando sobre, lembrando aquele jogo contra o Flamengo no segundo turno de, de 2016, quando ele estava vendido e ele não tinha condição de jogo, foi para o jogo foi ele que empatou o jogo com o Palmeiras, que foi um jogo que foi decisivo para o Palmeiras ser é campeão brasileiro em 2016. Se ele não empata aquele jogo, o Flamengo assume a liderança. Mas, enfim, há casos e casos. A, a discussão do Renato, o Renato já descartou o Atlético Mineiro, o Renato já descartou o Oriente Médio, chama, pô, a sondagem do Alrayan, e ele vai assinar o contrato com o Grêmio a qualquer momento, essa semana, semana que vem, vai assinar. O Grêmio tinha um dilema enorme, que é o fato de o risco agora maior de perder a Copa do Brasil no domingo, dia 7, e estrear na Libertadores, na fase preliminar, no dia 10. Então, o Grêmio, o Grêmio ficou um pouco refém do Renato por causa disso. Mas o Grêmio quer mudar a relação do departamento de futebol. É, ou seja, o, o, o entendimento de que está tudo na mão do Renato e do Alexandre Mendes. Toda a estrutura está na mão deles. Então, se você perde o Renato hoje, você tem que começar a remontar uma estrutura que você pode demorar seis meses para reconstruir. Não é você tirar o Renato e contratar, sei lá, o Thiago Nunes. E chegar e começar. Você vai começar um novo departamento de futebol. E, e, e esses processos, o plano é refazer os processos do departamento de futebol. Não porque o Grêmio queira daqui a um ano... Dispensar o Renato, não é isso. É porque o Grêmio daqui a um ano ele pode ter a liberdade de entender se o, se o trabalho tem que continuar ou não tem que continuar. Uma capacidade de, de, de dependência, com a dependência menor da atual comissão técnica. O Renato então, também eu... entende que ele não tem, o, não tem o mercado aberto da maneira que ele vai treinar a Sele Galo nova.
2: Então, não é uma Sele Galo. E tem uma redação e o tra trabalho gente pelo amor de deus é um ciclo talvez dos mais talvez não certamente dos mais vitoriosos da história do grêmio é, é, é um ciclo não só de títulos mas de decisões né o grêmio quando cai cai na semifinal da então assim ou na final é, é não estou não, tô, não tô dizendo que que, que que é um horror agora precisa de mudança perdeu o encanto eu e só para não deixar passar batido o problema no gol né que não é dessa temporada mesmo contratando o Vanderlei, em nenhum momento a gente sentiu da torcida do Grêmio segurança é, na, na, na posição de titular do, do Grêmio. É um problema recorrente. E eu acho que ontem, é, a bola, apesar de a queima-roupa e forte, o Gustavo Gomes, né, apesar de ser um grande cabeceador, é, se ele conseguiu chegar, ele poderia ter feito algo melhor, ter espalmado ela sobre o travessão, o Paulo Vitor. E
1: o que a gente projeta para o jogo da volta no próximo domingo, hein, Guga?
2: Cara, eu, eu acho que está aberto, tá? apesar do resultado em casa. É, bom, isso ficou provado e lembrado pelo PVC ontem, ainda há dois anos. né O Grêmio perdeu para o Palmeiras na, na Libertadores e, e foi, não foi no Allianz Parque, mas foi, foi no Pacaembu, foi se classificar em São Paulo. O Grêmio tem tradição na, na competição, o Grêmio. O, o, agora, o que não me dá a perspectiva do Grêmio conseguir o título é a bola, a bola do ano todo. É a bola que não é assim, ah, pontualmente ontem o Grêmio fez uma partida abaixo. Não. O Grêmio tem feito partidas abaixo é, de maneira. É. E outra, até na preparação contra o São Paulo, né, quer dizer, é, é, o Grêmio não está jogando. Eu acho que não só pelo resultado, mas pela consistência. O Palmeiras é favorito e deve ser campeão, André. Acho. PVC? Eu também acho. Acho
0: que o Palmeiras é favorito. Acho que o Palmeiras vai ganhar o título. Vai fazer uma temporada histórica ganhando o Libertadores, Copa do Brasil e Paulista, se isso acontecer. Agora, alguns dados. É história de dizer assim: antes do Flamengo enfrentar o São Paulo, a gente dizia: o São Paulo não vendo Flamengo, o Flamengo não ganhando o São Paulo desde 2017, o Flamengo não ganha desde 2011. E alguém sempre vai dizer, ah, mas isso não tem nada a ver com o jogo de hoje. É que, antes do jogo, eu, eu trabalho com informação. Então, eu, eu preciso de um cardápio de informações e de impressões. Eu prefiro trabalhar com informações e com impressões do que apenas com impressões. O Grêmio nunca perdeu na minha parte. Isso significa que não vai perder no domingo que vem? Não, claro que não. O Palmeiras não perde do Grêmio na Arena do Grêmio há seis jogos. São quatro vitórias do Palmeiras e dois empates. Esse número estava posto antes. Por que que acontece isso, eu não sei. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. O, o, o jogo do Palmeiras tem combinado com o jogo do Grêmio como visitante. E o Palmeiras vai na, na, na Arena do Grêmio desde 2016 e não perde no Grêmio. Seis partidas. O Grêmio nunca perdeu na Arena do Parque, mas são três jogos só. Ah... Uh... E também não perdendo o Pacaembu aquele jogo. Em relação ao jogo do Pacaembu de 2019, 20, 19, ah, 19. o Felipe Melo também lembrou disso logo na saída, a primeira entrevista o Felipe Melo lembrou da, daquele jogo, porque, lógico, tá o no, no Palmeiras ganhou de 1x0 em Porto Alegre, perdendo o Pacaembu 2x1. Tem três diferenças, tem quatro diferenças. Né? Uma, o, o Felipe Melo tinha sido expulso em Porto Alegre e não pôde jogar no Pacaembu. O Felipe Melo era importante para liderança naquele time do Filipão. Duas, não era a Allianz Parque, era Pacaembu. E hoje o Allianz Parque não tem torcida, mas tem o gramado sintético. Uh, três, o Grêmio não tem mais o Everton Cebolinha. E foi o Everton Cebolinha quem destruiu e decidiu aquele jogo em três minutos. E a quarta, e talvez mais importante, daquela vez tinha gol fora de casa como critério de desempate. E por isso o Grêmio fez 2x1, um, tinha perdido 1x0 um e classificou. Porque agora, se fizer 2 a 1 um, ele vai levar a decisão para os pênaltis. Ele precisa fazer dois gols de diferença para classificar. E se o Grêmio nunca perdeu na Allianz Parque, também não ganhou de dois gols de diferença.
1: Com um o Fluminense de olho na final, porque se o Palmeiras for o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense jogará a Libertadores na fase de grupos. Caso contrário, se o Grêmio for campeão... O Fluminense jogará o mata-mata e o Grêmio pode terminar essa temporada também tendo que jogar o mata-mata da Libertadores, que é uma grande encrenca, porque você não vai ter tempo de se preparar adequadamente e pode, na segunda fase do mata-mata, encarar um adversário bem encrencado é, para os padrões do futebol brasileiro. Vilani, você comentou, você narrou a estreia do Crespo no São Paulo. O que você conta para a gente da primeira partida do argentino à frente do tricolor?
2: André, é, algumas coisinhas assim dá para a gente é, perceber que ele trabalhou na sexta e no sábado, né? Quando ele pôde, quando ele definitivamente assumiu a equipe, chegou visto de trabalho, documentação regularizada na CBF, etc. E tal. Ele quer dar amplitude para o time. Então, por exemplo, quando o adversário, quando o Botafogo de Ribeirão tem uma falta na intermediária, falta de ataque para levantar na área, ele trabalha adiantando a linha, além, né, tira o, o, a, o sufoco da boca do gol, ele é, tira o adversário da, da grande área. Uh, ele tem trabalhado, ele colocou o Igor Gomes e o Igor gostou disso, no primeiro tempo, principalmente, aberto, jogando como se fosse um ponta, podendo cair pelo meio. O Igor Gomes disse que trabalhava assim na base, mais do que por dentro, ele trabalhava de fora para dentro, né? Ele, com a liberdade de ir para dentro, mas trabalhando na beira do campo. E ele disse isso ontem também na entrevista, que é, contra equipes fechadas, ele quer dar amplitude, que é um conceito básico, não é um conceito do Crespo, é você espaçar o campo, alargar o campo para poder achar espaço e infiltrar. né? É, é muito pouco, a gente tem que. O São Paulo tem muitas heranças do Diniz. É, o jogo por baixo, né, da defesa, construindo. O Luciano vindo ainda buscar bastante a bola no pé é, dos zagueiros. O Daniel Alves dando a saída para o jogo. E essa foi uma crítica feita pelo Grafite e pela Ana Thaís ontem na transmissão. E eu concordo. O, o Daniel, o que, que ele tem né, de melhor? O passe. Ele está jogando muito longe do gol. Ele, ele construindo o jogo, ele fica muito distante de armar coisas mais importantes lá no ataque. É, o São Paulo martelou, o São Paulo comandou o jogo, vai ser assim contra as equipes do interior, existe uma diferença é, técnica e de preparação, que é importante, as coisas se inverteram, André, lembra que a gente dizia nos campeonatos estaduais que os times do interior treinavam desde outubro, novembro, que eles chegavam voando em janeiro, fevereiro, isso mudou. Quem está voando é o São Paulo, porque o São Paulo fez quinta-feira um grande jogo contra o Flamengo vencendo, inclusive no Morumbi. Já o Botafogo contratou 17 jogadores, não pôde contar com quatro ainda sem inscrição. E é um time completamente desequilibrado um time que caiu da série B para a série C do Brasileirão. Então, assim, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar o jogo é, por essência, né? E empatou, teve chance é, de virar, fez um jogo para vencer. Não venceu, mas para falar do Crespo em si, eu acho muito pouco em campo, apesar da gente ter conseguido é, ver alguma coisa. Mas, mas é, a comissão é, diretiva do São Paulo é, entende que a, a, esses primeiros dias têm sido muito bons, porque eles são muito humildes, os argentinos, eles querem entender jogador por jogador o que acontece no Brasil, no futebol brasileiro, e isso vai demandar tempo. Eu não sei se a torcida do São Paulo tem tempo, porque o Paulistão passou a ser muito importante, né? dado o jejum aí de títulos. Desde 2005, por exemplo, não conquista o título e ficou para trás. né? O Santos foi acumulando título, o Palmeiras, e o São Paulo hoje é a quarta força é, do Campeonato Estadual. Mas é, não tem jeito, não tem para onde correr. O São Paulo não tem dinheiro, tem uma dívida importante com jogadores como Daniel Alves, é, não é garantida a permanência dele, é, a diretoria de São Paulo vai tentar entrar em acordo com ele, vai dizer para ele, nós não estamos conseguindo te pagar. O São Paulo trouxe o Daniel na ideia de fazer um plano de marketing, tinha aquela história toda, isso não aconteceu, com a pandemia menos ainda, e, e o Daniel é, tem sido profissional, etc. E tal, e, e a, mas a diretoria confessa, ela reconhece uma dívida com o excelente. Não tem dinheiro para contratar, é, tem é, gente para voltar, como o Hudson, que eu também não sei até que ponto é a solução nesse time do São Paulo. É mais ou menos isso aí, ou menos, porque tem a possibilidade de vender jogadores, tem a necessidade de vender jogadores, André. O, o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falou muito claramente sobre isso que o Guga disse, a
0: necessidade de disputar o Campeonato Paulista como se fosse a Copa do Mundo do São Paulo. Eu acho que o São Paulo é importante esse campeão paulista, mas acho que é uma medida que precisa ser muito cuidada, porque uma temporada inventou na outra. E as pernas que você abusar em fevereiro, março e abril vão te cobrar em outubro. E você vai estar disputando o Campeonato Brasileiro, vai estar disputando ah, Libertadores, vai, estar, vai, vai ter cobrança, já está tendo, né? Já, a gente já viu o, o, o Botafogo, apesar de toda a mudança rápida também, porque foram 12 dias, o Juventude vai estrear no Campeonato de Gaúcho contra o Internacional, tem treinou 12 dias, o Internacional vai jogar com time de garotos, vai comer. A gente vê a primeira rodada do Campeonato Paulista, os grandes não venceram. Também em função de você ter o santo André, se prepara, não tem estádio, mas se prepara do jeito que ele pode. E, e ganhar o estadual é importante para São Paulo, mas vai ter que ter, medir forças aqui e ali para poder uh, se dedicar às competições que, que sempre tiveram mais importância para o torcedor são paulino. O Crespo, achei curiosíssimo, o Crespo vai fazer mudança de, durante o jogo, né? Como ontem mesmo, ele tirou o Léo e colocou o Bruno Rodrigues, ele gosta de jogar com três zagueiros, mas ele muda o time no decorrer de um mesmo jogo, era assim no Defensa e Justiça, vai ser assim no São Paulo. Achei curiosa a entrada dele no gramado, que tinha um jogador, você lembra quem era, Guga? Estava no primeiro banco no primeiro banco de reservas, no primeiro banco, e o Crespo chegou dizendo, sai daí, vai duas para lá, esse lugar aqui é meu...
2: Eu sou o chefe, é aqui não. que eu vou ficar. Eu não reparei, eu não prestei é. atenção nisso. Eu só queria fazer um adendo sobre o Bruno Rodrigues que você citou. Muito nervoso nas tomadas de decisão, parece ter velocidade. É a estreia, né? O único reforço de São Paulo, o jogador que chega da Ponte Preta, mas sem nota, sem discreto, não, não dá para avaliar. Eu acho que foi bom jogador pelo que ele fez na Ponte Preta, mas tem que ver o que vai ser no São Paulo. Mas
0: foi, engraçado, foi inusitado. Eu vou dizer, eu acho que faz sentido o, 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 o treinador ficar no primeiro banco, à esquerda, mais perto do representante, perto do bandeirinha, uh, perto do time, enfim. Ele é o chefe, ele decide, mas foi muito engraçado. Eu nunca tinha visto. Ele chega e fala assim, ó, duas para lá. Aqui sou eu.
1: E a gente volta a colocar um cartaz. É, aqui se joga com três zagueiros para falar do São Paulo Futebol Clube porque foi assim que o São Paulo já influenciado pelo Crespo e dizem, Murici também enfrentou o Flamengo é assim que o São Paulo estreia no Campeonato Paulista com o Léo Pelé no lugar do Diego Costa o Léo Pelé estava suspenso contra o Flamengo será que dá para dizer que o São Paulo volta a jogar com três zagueiros como sua característica agora nas mãos do Crespo, Guga?
2: Essa foi uma influência direta do Murici num papo com o Visoli, né? É, na última rodada do campeonato para pegar pontualmente o Flamengo. Deu certo, ele manteve ontem. O São Paulo tem um problema importante, cara, que independentemente de serem dois ou três zagueiros, é a falta de velocidade de todos eles. O São Paulo não consegue, principalmente é, nesse estilo de jogo, querendo, né que é uma herança do Diniz, é jogar com a bola no chão, é, tanto para levar essa bola é, rápido ao ataque ou para fazer inversões, para mudar de lado da jogada e pegar o adversário desprevenido, como para recompor. e Ontem o gol é, dá a medida disso: é nas costas do Reinaldo e do Léo, uma bola esticada da defesa que arma o contra-ataque. Isso aconteceu muitas vezes no, no Brasileirão. São Paulo tem problema de velocidade dos seus zagueiros. Eu não sei se ele vai voltar a jogar com, com três zagueiros, se ele vai espetar o Igor Vinícius, que é rápido. Erra muito na, na hora de decidir também entre passe finalizar. Ele é um lateral muito afobado, é, ou usar o Reinaldo, que é um, um bom passador, um bom chutador, mais espetado, mais no meio-campo para ataque. É, eu sei que o São Paulo tem, tem que se proteger. O São Paulo toma muitos gols e o, o Crespo já é bom, nem precisa, nem precisava vir da Argentina para detectar isso. É só olhar os números da temporada para perceber que o São Paulo é uma equipe muito vulnerável. É, eu acho que ele vai jogar com três zagueiros prioritariamente, mas, mas ele vai mudar durante o jogo. Ele
0: vai jogar com três zagueiros, durante o jogo ele, ele vai fazer 3-5, 3-5-2, 3-3-1-3, ele vai fazer variação para 4-4-2, dependendo das circunstâncias das partidas, ele vai mudar muito no decorrer dos jogos, Meio Juan Carlos Osório, assim, para lembrar de um técnico que passou pelo São Paulo. O, o Crespo tem muito potencial para ser treinador, mas é um treinador jovem. E a torcida vai ter que entender. Ele vai vai acertar, ele vai errar, ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, ele vai ter que se adaptar ao calendário do futebol brasileiro, ele vai ter que se adaptar a essa necessidade do São Paulo ser campeão estadual, mas saber dosar energia para jogar a temporada inteira. Ah, não é muito simples, mas eu acho que ele vai ter variações durante os jogos, Um mesmo jogo.
1: Só me, é. me chama a atenção, é, os três zagueiros, me chamam a atenção, porque o São Paulo usou em dois jogos de exigência bem distintas, né, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro que valia vaga na Libertadores, contra o melhor time do Brasil, três zagueiros, e agora contra o Botafogo. Por isso que eu é, estreia do Paulistão. Por isso que o que eu disse assim que essa parece ser a cara. Não vou dizer a cara nova porque no na primeira década dos anos 2000 o São Paulo se consagrou jogando com esse esquema, foi campeão da Libertadores, mundial e tri brasileiro assim. É, e agora, coincidentemente, com a volta do Murici a um cargo de gestão, um cargo de supervisão do futebol e com o um novo técnico, o São Paulo dá seus pontapés iniciais dessa forma, com três zagueiros. Vamos ver. Amigos, nessa reta final de podcast, eu queria falar do show de horrores que tem sido os Jogos do Corinthians. né? Quando o Mancini chegou, houve uma melhora, não só nos resultados, mas é, o, o Mancini conseguiu dar uma cara um pouco mais agradável para esse time do Corinthians... E agora com o um empate de 0 a 0 com o Bragantino, o Corinthians soma quatro partidas consecutivas sem marcar gol, sendo elas três empates por 0 a 0 e uma derrota para o Santos por 1 a 0. Desses jogos, o que o Corinthians jogou melhor foi contra o Internacional, o jogo que o Vilani narrou, né? Aliás, o interesse do Corinthians naquela partida bem de se chamar a atenção, né? Como o Corinthians estava ligado naquele jogo. Isso aí é pela qualidade do elenco? Para mim, eu já adianto que é. Eu acho que o Corinthians tem um elenco sofrível, tem nomes sofríveis. Mas será que dá para dar alguma palavra de esperança para o torcedor corintiano de ter um ano com pelo menos mais prazer em ver o time jogar? Ou a tendência é que seja isso daí mesmo, Vilani? Eu, eu
2: acho que é a tendência, André, infelizmente. Eu não tenho muita expectativa para a torcida do São Paulo nem para a torcida do Corinthians, é, nem da do Santos, eu acho que eles não com, conseguem competir com o Palmeiras, por exemplo, para falar da rivalidade interna do Estado, e nem sequer com o Flamengo, Atlético, muito menos, agora se reforçando ainda mais. É, a gente fala do Corinthians, a gente pensa né, em, na, nas mais principais disputas. E como esse cenário que eu ouvi é muito preocupante, muito, muito mesmo, assim, é... Cara, não dá para contratar, não dá para vender expectativa, a gente vai ter que sanear o clube, a gente vai ter que resolver o que temos. A gente tem um batalhão de jogadores que vão voltar de empréstimo, não tem nem espaço para toda essa gente. Precisamos fazer dinheiro com esses jogadores que não rendem, que fizeram uma temporada muito sem brilho, é, perderam a decisão de estadual é, para o grande rival, mas caiu né, precocemente na Libertadores, na segunda fase da competição, é, Copa do Brasil, enfim, então, é, não, não acredito, André, vai ser vai ser difícil, eu, eu acho só que o Corinthians segue com uma defesa muito boa, eu, eu, o Fagner, para mim, é o melhor lateral do futebol brasileiro, o Gil ainda é um bom zagueiro, é, o Fábio Santos cumpre o seu papel na lateral esquerda, também é uma, uma defesa, o Cássio, né? o, o Cássio pegou muito contra o Internacional, é uma temporada de alto baixos. O Bragantino
1: baixo. também, viu, cara? Assim, aqui é não, não foi um jogo com muitas chances, mas ele foi ao lado do Claudinho, o jogador que conseguiu jogar algo parecido com o futebol.
2: Verdade. Agora, do meio para frente é duro, né? Não tem armação, não tem criatividade. É... O Gustavo é, Mosquito deu algum sinal de que pode se firmar, de repente, é, ser a temporada dele, 2021? Não sei. Mas o Jô é, caiu demais, pouca mobilidade, né, pesadão, muito mais para o final da carreira do que para é, o auge. O Leonatel, que o substitui para dar mobilidade ao ataque, para ajudar na marcação da saída de bola do adversário, consegue cumprir isso, mas é isso. É, é muito mais uma questão tática do que técnica. Né, parece que do, do meio para frente o Corinthians tem que cumprir o que pede o Mancini, mas não, não tem de onde tirar né, drible, é, gol. É, que é o que precisa para vencer jogo. Então, infelizmente, eu tenho a pior impressão possível para a torcida do Corinthians. Agora, a lista de
1: jogadores emprestados, né? você falou que tem um batalhão de jogadores emprestados, né? Assim, não sairá dela a salvação corintiana. Estou vendo aqui os nomes, aqui. realmente você tem o Janderson no atlético Uniense. Matheus Alexandre na Ponte, Fecim no Bahia, Mateus Matias no Paraná Clube, é, Felipe no Paraná Clube, Rafael Bilu no CSA, Tiaguinho no CRB, Luide no CRB,
0: Sornossa,
1: é, Sornossa Fecim é, no Bahia, enfim, o Matheus Jesus que estava no Bragantino, até o Bragantino colocou como fora dos planos. É, é, eu acho que tudo isso mostra como o Richard, volante no Atlético Paranaense, Eu acho que tudo isso mostra como o Corinthians foi nos últimos anos, João Vitor no Atlético-Aniense também, como o Corinthians foi nos últimos anos contratando de baseada, impressionante como o Corinthians contratou de quantidade, de baseada e de pouquíssima qualidade. Aí você se vê diante de muitos nomes com contrato, você empresta para outros clubes, pagando inclusive o salário deles, e fica com um problemão, que quer ter um monte de jogador ruim na mão, sem ter comprador, só despesa e pouco retorno técnico e financeiro. Essa é a situação do Corinthians hoje. Aliás, situação em que o clube se meteu, né? Ninguém falou para o Corinthians fazer isso. O Corinthians é que foi fazendo isso como gestão e, e paga um preço caro por isso. Fala, PVC. Não, eu, 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 tava, eu ia
0: brincar com você só... Que que tudo é uma questão de ponto de vista. Quantos jogos você falou que o Corinthians não sofre gol?
1: O Corinthians não sofre gol há três jogos e não marca <risos> gol há quatro. Há quatro então, jogos.
0: Então o copo está mais vazio que cheio. É. E, mesmo, e mesmo a defesa do Corinthians, que tem sido mais segura e não sofre gol, mas com o Mancini, é um processo de reconstrução. O time, é verdade? O time sofreu 27 gols em 26 jogos. O Mancini ainda está tomando mais de um gol por jogo. Ah, eu acho, o discurso do William Monteiro Alves, que é lembrar 2011, eu acho possível você montar um time com jogadores baratos, com descobertas de jogadores. Basta pensar que o Palmeiras o Palmeiras campeão da Libertadores é o time que lançou 12 moleques da base no ano pela primeira vez na sua história e abandonou um pouco a, a política de contratar, 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 que não deu nenhum título em 2019 e deu dois ou três em 2020, a política nova. Mas não é que você, você tem que ter uma metade de caminho, você vai contratar e você precisa ser certeiro, você precisa contratar de acordo com o que você com o que você entende para o seu time. Às vezes é um pouco cruel o discurso de que a diretoria faz uma conversa demagógica, porque diz que em 2011 montou um time que seria campeão do mundo, contratando o William do Figueirense, Paulinho do Bragantino, a Ralph do Barueri, né? e, e depois disso você tem uma legião de jogadores desconhecidos que chegam e não dão resultado nenhum, como o Matheus Alessandro, como Rafael Bilu, como, como uh, um monte de jogadores que o Corinthians contratou e que não aconteceu nada. Uh, mas também é verdade que o Corinthians contratou supostas estrelas que não aconteceram nada, né? do Pato em 2013 ao retorno do João em 2020. É, ao Gemerson, por enquanto, ainda é uma esperança de virar um zagueiro de primeiro nível. Então, você tem que ter, por exemplo, o Mosquito pode vir a ser um jogador mais certeiro do que é hoje, porque ele é o jogador que mais participa de gols desde que o Mancini chegou. Só que ele tem um desperdício enorme. Você precisa trabalhar o jogador jovem para que ele não desperdice como desperdiça. E, de repente, você consegue montar um time com o Mosquito, Gabriel Pereira, Matheus Vital... Ah, com mais um enxerto de um jogador certeiro que chegue não é contratar nem jogador desconhecido, nem conhecido que dê errado qual foi o sucesso do Sornosa que chegou dizendo que ele era o melhor jogador do Brasil e qual é o sucesso do Cazares e qual é o sucesso do Luan então o Corinthians tem errado tanto no varejo quanto no atacado o Corinthians erra quando tenta descobrir um jogador jovem e erra quando tenta trazer um jogador renomado.
1: Sim, o Corinthians tem contratado muito mal. E, e o que impressiona é que é em quantidades, né, cara? De baseado, O Corinthians tem trazido, ano após ano, uma quantidade absurda de jogadores. Tanto que ele acaba emprestando esses atletas para outros clubes, pagando parte do salário. Então, o custo do, do Corinthians é alto. Certamente está entre os seis maiores, mensalmente falando, do futebol brasileiro. E o retorno é horrível. Então é um desafio muito grande. E, e é óbvio que tudo isso pode estourar no Mancini. Né? Porque daqui a pouco esse time vai continuar nessa draga e, e o primeiro culpado no Brasil é sempre o técnico. Mas me parece muito difícil fazer um grande time com os nomes que o Corinthians tem hoje. Né? É, Léo Natel, Mosquito, são, são nomes assim, cara. Você, como é que esse time vai fazer gol?
0: Portigo varanda.
1: Rodrigo Varanda que estreou ontem, um garoto. O, 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 a, o tom já foi dado um pouco ontem nos, dos garotos, né? O Piton jogou na lateral esquerda, o Rodrigo Varanda estreou, entrou o Cauê, outro garoto. O Guilherme Pereira, que já tem entrado há algum tempo, jogou também. Vamos ver se essa geração da base corintiana, você cita os 12 garotos do Palmeiras. Mas não é Pellimpimpim, né? Su, Sim. Su, subiu da, da base é bom.
0: Palmeiras o Palmeiras era foi.
1: O Palmeiras trabalhou durante muito tempo para ter uma geração boa como a que ele tem nesse momento no time principal. né? Porque o Palmeiras não era um time que revelava. O Fluminense é um time que há muitos anos trabalha para revelar a quantidade de jogador que ele revela, assim como o Santos. O Corinthians há muito tempo não revela grandes jogadores. Então não adianta achar que vai só chegar na base agora e vai puxar um monte de garoto. Me parece que é um trabalho mais longo e me parece que vai ser um ano de sofrimento para o corintiano. Um ano, de novo, de, de reconstrução, de, de futebol ruim.
0: É, às, vezes a gente, às vezes a gente se surpreende. Né? Claro, vezes
1: como eu... em
0: 2017. Não, nem o Corinthians estou falando nesse caso. Assim. O time dos menudos do São Paulo, em 85 começou com o Carlos Miguel Aydar, presidente da época, dizendo que não tinha dinheiro e tinha que ser garotos. e ia ser um ano sofrido, e foi o maior time de, um dos maiores times da história de São Paulo. O Santos, de 2010, começou com o Luiz Álvaro assumindo a presidência e dizendo que não tinha dinheiro... Que tinha Santos, de
1: 2002, do e... Diego
0: do Robin. Exatamente. Às vezes você descobre um grande time é, nesse tipo de situação. Agora, não, não tem regra. Você tem o um time do Flamengo que foi montado com um grande investimento e você tem times que você não tem investimento e, e quando você acha que não vai acontecer nada... Aí que não acontece nada mesmo.
1: Muito bem. É, me desculpe aqui o pessimismo, corintianos que assistem ao podcast, mas é que, como eu disse, eu passei, eu perdi 90 minutos da minha existência vendo ontem Bragantino e Corinthians, a estreia do charmoso Paulistão. Na sexta-feira estamos de volta. O Corinthians vai encarar o Palmeiras na quarta-feira. Será que chegará a cinco jogos sem marcar gols? A gente vai comentar a rodada do meio da semana nos estaduais e projetar a decisão de Copa do Brasil, assim como as notícias de mercado do futebol brasileiro. Paulo Vinícius Coelho, até sexta-feira.
0: Valeu. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa.
1: Não vem de garfo que hoje é dia de sopa. Dia de sopa. Valeu, Guga. Até a próxima.
2: Valeu, Rizec, é A PVC a é todos ligados com a mesa.
1: Nem vem que não tem. Sexta-feira estamos de volta. Uma grande semana para vocês, com muita saúde e muita esperança. Até sexta. Tchau.